0: cuando me quedo con la serie y me invitan a ser productor ejecutivo dentro de la serie, que era, que era, era algo súper importante para mí eh, porque pues, era un riesgo enorme sí. hacer esa serie. Tú
1: estabas escribiendo una película de Luis Miguel antes de la serie,
0: ¿no? O sea, sí. O sea, ya, sí. ya
1: estabas muy involucrado. Ya Literal, sí.
0: Serie. Estaba yo con, con, con mis socios, con eh, bueno, Dave no es mi socio, pero es muy, es muy amigo mío, y Josh... Eh, Sí, escribiendo una, un guión para una película de Luis Miguel. Ok. Estamos ya platicando con el agente de Luis Miguel para sus derechos cuando nos enteramos que alguien nos los gana. Y ese alguien es Mark Burnett, que es un productor con quien yo trabajé en una serie que se llama Dove Keepers, pero Mark Burnett es un crack, el cuate... Es productor de The Voice, de Shark Tank, de Survivor. Es The el Barry. presidente de televisión de MGM. Es un productor súper, súper, súper picudo. Eh, y como que no pude creer que alguien más estaba eh, queriendo hacer lo mismo y que esa otra persona era alguien que yo conocía muy bien. Digo, yo conocí muy bien a su familia y tal. Y, y qué loco. Eh, ¿cómo te enteraste
1: cuando o sea que estaban trabajando y que ya habían tenido los derechos por
0: el, la gente de la gente Miguel. te
1: dice no sabes qué? <coughs> esto ya lo
0: La gente de Luis Miguel nos dice sorry ya alguien les ganó los derechos y ese alguien es Mark Burnett y Mark Burnett es un productor muy pesado sí. muy 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 pesado nosotros estábamos con Ben Silverman en, en nuestro proyecto que es otro productor eh, pero pues fue como, un, bueno, pues ni modo, alguien nos ganó, era una buena idea, pensemos en otra idea eh, para producir y a ver qué pasa. Y a los meses me marca Mark y me dice, oye, Diego, eh, ¿sabes quién es Luis Miguel? Y yo le digo, ¿sabes quién es Ben Silverman? Y dice, claro, nosotros le ganamos los rights, los derechos a Ben. le dije, bueno, yo estaba metido en ese proyecto. <risa> sí. ¿Qué? No puede ser, a ver... Ven a mi oficina y me veo con Mark y me dice Diego, porque yo ya quería, yo, yo ya, o sea, yo, yo llevaba queriendo producir desde que hice Rock of Ages y Viatón O sea, ahí no habías producido nada. Nada.
1: Okay. ese era tu primer acercamiento al mundo de producción. Sí,
0: pero ya en lo que yo había trabajado con Mark, que hice una serie con él en el 2014 o 2015, eh, yo ya le había dicho, oye, hay que hay que encontrar algo juntos. Me encantaría producir, me encantaría aprender de lo que haces, etcétera. Y cuando me marca Mark y me dice ven a mi oficina, dice por qué no producimos juntos esta serie? Eh, porque cuando yo le dije todo lo que sabía de, de <risa> sí. Luis Miguel, dije claro que sé quién es Luis Miguel. Mira, soy yo a los 12 años cantando La Chica del Bikini Azul en Código Fama, que fue una mamá que esa canción fue con la que empezaste. ¿no? Sí, en el mundo de la y ni música. siquiera la escogí yo, fue sí. la que me tocó.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, en Código
1: Fama. En, Creo en ¿Qué año fue eso? ¿En el.? ¿2002? 2002. Sí, o sea, si Creo que sí fue 2002. Me acuerdo de Código Fama. Sí,
0: 2002, según mis notas. Sí, sí, sí. sí. 2002. Eh, <coughs> y. Y pues conocía a mucha gente dentro del entorno de Luis Miguel también y Marca. Y me dijo, oye, querías hacer algo juntos, métete tú en esto. <coughs> Hay que hacer esto juntos. Y. y me metí muchísimo y paré todo un año y ese año me enfoqué nada más en la preparación del personaje, el tener que cantar todas las canciones, que fue dificilísimo. sí eh, es,
1: Escuchaba también una entrevista en donde describías a, a Luis Miguel, creo que en un, creo que era con Quimodo, ¿no? no me acuerdo con quién estabas, que, que decías que era como una mezcla entre Elvis y Sinatra, ¿no? Sí porque había ciertas partes que no había sido como que así y, y, y me empecé a escuchar tus grabaciones y sí me di cuenta de que no
0: totalmente eso. su papá hacía eh, que Luis Miguel estudiara a Elvis cuando él empezó por eso cuando tú oyes la chica del bikini azul mm -hmm. y sabe el triste. <risa> sabes o sabes y hasta cómo se movía y tal eh, y ya después o sea digo para describir a Luis Miguel a alguien que no lo conoce eh, creo que es como un muy buen sí claro sí, sí, como una imagino. muy buena foto no de eh. sónica de, de cómo se escucha sí y, y también me y imagino y lo que es
1: y te vas dando cuenta conforme pasan las canciones de su evolución no o sea vas dando cuenta cómo se empieza a alejar de sus influencias y empieza a encontrarle su propia voz conforme sí. más avanza en su carrera sí 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 sí. O sea. sí entonces te empieza a preparar un año aprendiéndote las canciones modulando la voz Teniendo Oye, ya ya, ya tenías experiencia cantando, pero una sí. cosa es cantar con
0: una voz tuya y la otra es... Totalmente diferente. Sí. Entonces me fui con el mismo maestro de canto que me tocó en Rock of Ages, Ron Anderson, que ya murió en Paz Descanse, que fue un maestro que me cambió la vida porque en Rock of Ages eran muchas canciones muy, muy altas, muy agudas. Don't Stop Believing, Waiting for a Girl Like You, Jukebox Hero... Here I Go Again, son canciones de rock de los ochentas que son sí. muy altas. Y Ron me ayudó muchísimo, o sea, a poder llegar a esas notas y como ampliar mi registro vocal.
1: Uh -huh.
0: Y Luis Miguel también es alguien que tiene, o sea, es un tenor, mega, 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 mega tenor. Eh, canta y llega a notas, o sea, canta do de pecho, que es lo que cantaba Pavarotti en Esundorma, en su okay. nota famosa, o sea, nada ¿no? más para que tengas una idea. Luis, Luis Miguel en casi todas las canciones que me tocó cantar tenía por lo menos un do de pecho. Okay. que Es una locura. O sea, Así es una locura. La gente no se da cuenta porque no se oye tan tan alto, porque tiene una voz como muy redonda, pero eh, y con mucho cuerpo. Para la
1: gente que no, que no entiende bien a qué te refieres con tenor, es el espectro de notas que tu voz puede llegar Exacto. a
0: cumplir, ¿no? Entonces, sí, o sea... Eh, como tú describes a un cantante, no está un barítono uh -huh. que es alguien que llega a notas más, más, más bajas y un tenor. Uh -huh. Y dentro del tenor hay diferentes tenores también, no? Eh, que quiere decir eh, qué tan alto, qué tan, qué notas tan, ¿Qué tan altas agudo, puedes sí. llegar. Uh -huh. eh, y Luis Miguel es un tenor, o sea, es como el tenor más alto. Ok. O sea, él llega a notas, o sea, tiene un registro muy amplio. Y a la hora de llegar a esas notas no se oyen como notas muy agudas porque su voz tiene mucho cuerpo, mm. tiene mucha potencia. Entonces sí. o sea, no para un o sea para una persona que no sabe mucho de esto pues no como que no no lo siente tan agudo no lo siente pero tan para agudo.
1: emularlo sí tienes que llegar a esa nota claro
0: y llegar a esa nota con mucho cuerpo y con mucha fuerza entonces sí 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 fue fue todo un rollo sí porque
1: una cosa es llegar así con apenas y la sí. otra es llegar con todo el cuerpo ¿no? exactamente
0: Okay. Exactamente, entonces Ron me ayudó mucho, contacté a Kiko Cibrián, que es el productor vivo que yo diría más conoce a Luis Miguel, más ha producido a Luis Miguel, él fue su productor y director musical eh, muchos años, él compuso Suave, produjo el disco de Aries, por ejemplo, que es mi disco fa favorito de Luis Miguel, y contacté a Kiko, quien llevaba años, muchos años sin... Trabajar con Luis Miguel ni hacer nada. Eh, y le dije, Kiko, necesito tu ayuda por, para, para hacer estos, estos soundtracks. O sea, porque las canciones no eran, fueron, todo fue regrabado para sí. la serie. O sea, no usamos las maquetas de Luis Miguel y yo canté encima de ellas. No, no, no. Porque esos masters, esas producciones, esas, esas grabaciones son de Warner Brothers, mm -hmm. de su, su disquera. Entonces tuvimos que reproducir absolutamente sí, todo. Y pues es como si haces, no sé, el, a, ahorita que se va a hacer la, eh, el biopic de Michael Jackson, el que tengan a Quincy Jones produciendo todo el soundtrack. Ya. Yeah. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. fue... fue sí, a, es
1: una labor titánica uh, okay. que ni siquiera es la parte de, de videos, es toda la parte del, del soundtrack es... Tanto así que yo labor creo que... Posisola, sí,
0: y suenan idénticas. Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente pensó, ah, no, pues son, son las pistas de Luis Miguel y Diego Cantón sí, No, 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 <ríe> sí, no. Todo fue regrabado. O sea, yo le marcaba a Kiko y estaba él a las 5 de la mañana buscando el teclado en su garaje que usó en el 93 para... El, no mames. ¿Sabes? Para, para usar ese mismo teclado para la serie.
1: ¿Y cuántas canciones en su totalidad regrabaron? O sea, no sé, pero fueron
0: tres soundtracks. Ok. Entonces, yo ya, pues, probablemente 30. 30 canciones. 20, sí. pica, 20 y pico, 30. Eh, pero fueron cinco años de mi vida. Todo esto y... Pues, sí, fue un... Fue un aprendizaje increíble. Nadie, nadie, nadie pensó que iba a tener el éxito que tuvo... Yo lo veía como un riesgo enorme, pero trataba de no enfocarme tanto en el riesgo, sino en hacer mi mejor trabajo para actoralmente acercarme a, a él lo más posible. La primera es que me tocaba un personaje eh, donde me tocaba salir como, como alguien que vivió. Uh -huh. Entonces fue una transformación total: eh, el lado vocal como cantante, el lado como productor. O sea, así fue o sea fue, fue, fue mi vida a esos cinco años. Sí. Eh, y sí, cuando terminé la primera temporada, o sea, yo no soy un actor de método, que un actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca eh, hacer un personaje, te estás tú metido en ese personaje por, el, por la duración del rodaje. Sí. Pues por ejemplo, si ahorita no sé, me toca hacer un personaje que se llama Carlos, yo te diría, Roberto, dime a mí, Carlos, no soy Diego. Okay. Hasta que me toque terminar...
1: Eh, toda la grabación.
0: Toda la grabación y estás tú en personaje en todo momento. Y hay, y hay actores que deciden hacer eso, no como Daniel Day-Lewis o sí. Joaquin Phoenix. Hay, 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 hay muchos. Jim Carrey también hace eso, ¿no? Eh, no tanto. Vi la de Jim and Andy. Jim and eso? Andy, claro. Sí. Claro, 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 claro. Eh, son súper, súper. Son sí. super. Eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada pero yo no lo hice conscientemente o sea yo no dije voy a, voy a ser a, Luis Miguel y todos díganme Mickey por estos seis meses no eh, pero de repente o sea inconscientemente cuando me tocaba no sé pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlos con la voz de Luis Miguel y mis cuates me decían Oye, güey, <risa> ¿Qué no güey que que nos conocemos de toda la vida sí. sí como qué pedo yo perdón 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 y al terminar la primera temporada sí fue como un wow, o sea, pues me veía yo con, o sea, físicamente sí. diferente, llegaba yo al hotel después de filmar todo el día y me veía como Luis Miguel, no me veía como yo porque me hice lo de los dientes. Y sí fue como todo un proceso de meses después de como, a ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuentra a ti otra vez, terapia, eh, como para volver a, a mí. Y ya las, ya las siguientes temporadas, la 2 y la tres, ya estando consciente que me pasó eso, sí hice como una... O sea, fui muy consciente de cuando me quitaban todos los prostéticos o salía de ahí, era ya dejar a Luis Miguel ahí y, y volver a mí.